0: muito feliz, que hoje eu tenho a visita aqui de uma grande amiga minha, de longa data, a Luara, ai, é brother, amigão, ei, glória, uma salva de uma palma para Luara, glória, amém, amém, você sabe, nós estamos numa série de pregações, nós estamos falando da cultura do reino, o que, que isso quer dizer? Quando a gente fala de cultura, a palavra cultura aponta para um coletivo, um grupo de comportamentos, que é o que forma uma cultura. Então, quando você vai para um país oriental, um país árabe, a cultura do lugar não se trata especificamente do idioma, não se trata especificamente de um prato típico. É um coletivo, uma série de coisas, de comportamentos, que vai formar aquela cultura daquele país, daquela, daquele ambiente, daquele lugar. O Brasil é tão grande que, por exemplo, há culturas regionais, né? culturas locais, de tão grande, no Nordeste, né? tem uma série de características culturais naquele lugar, no Sul do país, em Minas, e assim vai: Rio, São Paulo, tão grande que é o Brasil. Então cultura, fala disso, um coletivo de comportamento, quando então, a gente fala de cultura do reino, nós estamos então nos propondo a debruçar sobre a palavra e a entender, estudar, conhecer, quais são esses comportamentos, não é um, é um coletivo, um grupo de comportamentos que compõe a cultura do reino, ou seja, a mentalidade do reino de Deus. Então a gente falou, começou semana passada, desmistificando um pouco sobre Evangelho da salvação e o Evangelho do reino, falamos sobre o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, comentei né, quem vai na escola, participa da escola de ministros, nós temos um livro que nós lemos lá, o verdadeiro Evangelho, de Paul Washer, sabe o que eu estou falando, o verdadeiro Evangelho, então nós estamos falando, começamos a falar disso, e a boa notícia de Cristo, nós comentamos Tratamos aqui semana passada, a boa notícia do Evangelho de Cristo é, o rei venceu e ele vem para sentar no trono. Falamos sobre o reino, o que, que é reino? Reino é o domínio do rei, e o domínio do rei não aponta para extremidades geográficas, perímetros geográficos, mas influência aonde está a palavra grega basileia, o domínio do rei, ou seja, aonde tem uma pessoa, onde aquele rei tem domínio, influência, ali está o reino. Quantas pessoas aqui vivem uma vida debaixo da influência do governo de Deus? Quantos? Dois, três, quatro, cinco, glória a Deus. Então, por isso Jesus vai dizer, o reino já está entre vós porque hoje, aqui, pessoas estão entrando no reino, pela graça de Cristo, o favor de Deus, pessoas hoje já começaram a entrar no reino, hoje temos várias pessoas aqui, que já entraram no reino de Deus, e por isso o reino já está entre nós, um dia será pleno, Ele vai vir, aguardamos a sua vinda, e quando Ele vier sentar no trono, será pleno, total, totalidade, mas o reino já está entre nós Amém? Então nós estamos tratando acerca disso Falando disso Hoje nós vamos andar mais um pouco Falar mais sobre esse reino Eu preciso em nome de Jesus Quantos aqui querem receber Essa palavra poderosamente? Amém. Existe um ingrediente Fundamental Para que essa palavra Flua de forma poderosa Chama-se fome Fome Aumenta a sua fome, cara. Aumenta seu apetite. Vamos encher esse ambiente de fome. Vamos encher esse ambiente de fome. Porque Jesus se depara com uma multidão faminta. Tem uma multiplicação de pães. O provérbio vai dizer que aquele que está com a barriga cheia despreza o mel. Meu avô, na sua cultura, sabedoria do campo, dizia essa frase, barriga cheia, goiaba tem bicho. Você deu risada porque você é dessa época, né? Não se entrega não, mulher. Glória. Barriga cheia, cara, despreza. Mas quando há fome... Amém, vocês estão comigo? Amém. Então vamos lá, vem comigo, fala comigo, participa comigo, estamos num ambiente pentecostal evangélico, tá, aleluia, glória, então vem, vem, meu terno estava lavando hoje, não deu para usar, mas se não usaria, pra você ficar mais caracterizado, amém, então vamos junto, vamos falar hoje sobre um reino de Deus, que é feito de um reino de discípulos, o reino de Deus, falamos bastante sobre o que é reino. Agora, o reino de Deus é constituído, é feito de discípulos. No reino de Deus, não é feito de mendigos. No reino de Deus, não é feito de doentes. O reino de Deus, não é feito de pedintes. O reino de Deus, não é feito de nada disso. De cegos, de coxos. O reino de Deus, é feito de discípulos como nós já tratamos, o reino de Deus tem crianças, mas não tem mendigos, amém? Quando a gente entende isso, que no reino de Deus tem maturos, tem crianças, amém? Nós, nós aprendemos então a discernir, o que, que é falta de maturidade e o que, que é falso evangelho, o que, que é meninices e o que, que é falso evangelho? O que, que é um menino na fé e o que, que é um falso profeta? Porque se você tem uns aninhos de caminhada na igreja, você já deve, de, deve ter se deparado com algumas imaturidades, algumas meninices, algumas pessoas despreparadas, algumas pessoas alvoroçadas... Aquela pessoa que veio orar por você, e ela tem uma gana, ela quer ser usada por Deus, ela quer fluir em Deus, e ela vem, coloca a mão em você, e libera uma palavra que se fala, Deus, me perdoa a burrice, eu não entendi nada que essa pessoa falou. Ou até uma palavra torta. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui. Se aconteceu, você levanta a mão, porque quando tem uma vergonha alheia, tem duas pessoas ou mais junto com você, a vergonha é menor, né, não é isso? Então, uma, certa feita, não foi nenhuma nem duas, ao longo de uma vida evangélica, tempo tempo podia ver muita coisa. A pessoa vem orar por você, ela vai te entregar uma palavra, ela fala, cara, pastor tem que falar com você, fala, Professor, tive um sonho com o senhor. Eu vi o seu carro capotando muitas vezes, sabe? E eu via que como se a sua cabeça ficasse para fora da janela e ia batendo no chão. E aí eu via muito sangue, sabe? É. Amém. Não, não para aí, irmão, por favor, não para a palavra aí não, cara. Você me deixa assim agora? Agora eu não vou mais andar de carro agora, só vou andar a pé. Porque o que, que vai acontecer, eu vou morrer Eu vou ter um acidente, é uma premonição O que está acontecendo, eu não sei Que palavra é essa Não sei, você vai para casa Você fala, cara, o carro Espiritualmente pode simbolizar tanta coisa que, Eu já ouvi dizer que o carro pode ser o Espírito Santo eu, O Espírito Santo vai capotar na minha vida Eu vou perder o Espírito Santo Comecei a orar que nem Davi Deus não retira de mim teu Espírito Meu Deus, não faz isso comigo, você fica mal e se sente acusado, se sente pesado, é uma palavra que não trouxe nada. Trouxe peso, trouxe tristeza, trouxe acusação, não sei. Já aconteceu com alguém? Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Tem disso no meio da família, né? Tem disso no meio da família. O importante é entendermos que no reino de Deus também tem meninos. E nós precisamos entender se é uma falta de maturidade, onde aquela pessoa, de fato, pode ter tido um sonho. Não estou duvidando que ela teve um sonho. Mas pode ter sido uma feijoada antes do, do, do sono. Pode ter sido, não sei, algo que não tem nada a ver. E, e, ou até tem a ver e ela não soube discernir, não, não esperou não buscou em Deus o discernimento para falar alguma coisa, se precipitou, como uma criança que está aprendendo a andar e quer correr e cai. Amém? Tenta lembrar aí quando foi o último tombo que você levou em casa. Não você, Júlia. Júlia, não. Você, normal. É bullying no culto. Que a Júlia tem um dedão desse tamanho assim do pé. Então ela bate nas químicas. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Já vai orando por cura interior, por favor. Para a gente ganhar tempo. Tenta lembrar, quando a última vez você caiu de maduro. Não é sempre que você está caindo. Às vezes você cai, pode tropicar. Mas uma criança está caindo toda hora. Está fazendo, batendo a cabeça toda hora. É isso que eu quero dizer. No reino de Deus tem maturos. Nós precisamos entender... A diferença do falso evangelho, do falso profeta... Assim não teremos julgamentos precipitados entre nós... Amém? Assim não ficaremos milindrosos, magoados ou feridos... Quando houverem meninices... Mas quando houver falso evangelho, deve-se ser, deve ser combatido... Amém? Como é que eu conheço o falso evangelho conhecendo o verdadeiro evangelho. Até citei à tarde o exemplo da, da uma tiazinha que ninguém lembrou o nome aí, <risos> americana e ela é meio famosa porque ela é perita, né, em, em, em cuidar de falsificações, né, de dinheiro. Então numa entrevista, ah, mulher, como é que você consegue bater o olho numa nota de dólar e saber se ela é falsa? porque eu gastei muito tempo conhecendo a verdadeira a melhor maneira de você conhecer, saber se uma coisa é falsa é conhecendo o verdadeiro então a melhor maneira de identificarmos um falso evangelho é conhecendo o verdadeiro evangelho de Jesus amém? então nós vamos tratar disso essa noite Marcos capítulo 3 verso 13, vai dizer, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu doze designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios, até aqui. Tem uma passagem de Jesus chamando os seus discípulos, os doze. Jesus chama esses doze. Jesus chama esses doze. E fica clara a intenção de Jesus, o porquê de Jesus. Na ordem. Para. Para. Que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade sobre os demônios. Aqui a gente já vai começar arrancando, tirando um dilema ou algo desalinhado, ou até um erro, um erro estrutural do meio evangélico. Na escola é muito comum... Eu vou fazer essa pergunta, qual é o seu chamado? O Senhor me chamou para ser músico. Não, o Senhor me chamou para cantar. O Senhor me chamou para o ministério de dança. Por exemplo, Tiago da Manu, é nítido o ministério de dança na vida dele? Não é? Cara, ele tem um jeito de bailarino, não vem? É? Glória. O Senhor me chamou para pregar, o Senhor me chamou para ser pastor, o Senhor me chamou para cuidar de gente... Esse é o meu chamado, qual que é o seu chamado? Ah, o seu chamado é mais legal que o meu, eu queria um chamado igual o seu. Ah, estou tão triste com o meu chamado, oh Deus, muda meu chamado, muda, por favor, por favor, muda. Qual que é o seu chamado? Pessoas em crise, qual é o meu chamado? Gente, é muito comum, é mais comum do que vocês pensam. Eu não sei para que, que eu fui chamado cara, vamos arrancar isso, em nome de Jesus, existe um dilema, toda vez que a gente fala em chamado no meio da igreja, logo a gente já remete a algo operacional, algo a se fazer, mas a palavra de Jesus, quando está chamando seus discípulos, está chamando para estar na presença de Jesus… Esse é o chamado nosso Esse é o chamado da igreja Estar com Jesus Andar com Jesus Ser amigo de Jesus Amém, Amém. Jesus chamou eles para Que estivessem com Ele Jesus não chama os doze Para fazer alguma coisa Chama para estar Com Ele Semana que vem eu vou falar de Id, semana que vem eu vou falar desses três quadros... Semana que vem a gente vai falar do fazer, mas hoje nós vamos gastar um tempo sobre chamado... Entender que o chamado é estar com Ele... Essa é a primeira menção de chamado no Novo Testamento... E você é bom disso, você já saiu é dessa casa, você já aprendeu... Primeira menção de algo na Palavra de Deus... Vai apontar para toda a profundidade e peso e, e aquilo que, que traz a, 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 o entendimento que aquele, aquela palavra aponta. Pastor, me dá mais base, me dá mais conhecimento, quero saber mais disso. Então vamos para Gênesis capítulo 3, verso 8. Gênesis 3... 8, vai dizer assim, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? É a primeira menção no Antigo Testamento, a primeira menção da Bíblia, de chamado, alguém chamando alguém, é Deus chamando o homem para si. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Deus, o que o Senhor quer? Para que o Senhor me chamou? Para que eu nasci? E a resposta está aqui, a chave está aqui, você nasceu para andar comigo. E vai ser assim por toda a eternidade no céu não haverá nada para se fazer, se toda a nossa vida dependesse de fazer, no céu seria um tédio, se todo o nosso relacionamento com Deus dependesse de fazer alguma coisa, imagina o tédio que seria a eternidade, sem fazer nada, quantas pessoas se perdem dentro da igreja, ou se perdem na caminhada cristã, por causa da palavra ciricutico. você conhece? Siricutico é uma palavra que vem do grego, que quer dizer, fogo nas entranhas, é algo que incomoda, é uma queimação no estômago, é um fogo que a pessoa tem que ela, se eu não fizer nada eu vou morrer, pastor, e eu falo, meu Deus, Deus, encomenda essa alma, Pastor, estou triste na igreja, quantas pessoas foram embora dessa casa, porque elas chegaram, não conseguiram fazer nada, se frustraram e foram embora, você vai entender daqui a pouco, o que eu quero dizer, como eu estava falando na introdução, o reino é de meninos, também tem meninos, é feito de discípulos, mas tem meninos também. Mas se você se lembrar da pregação de semana passada, é por isso que sobre a igreja tem Efésios capítulo 4. A igreja como um corpo, do qual tem um cabeça chamado Cristo, da onde flui os seus ministérios, os dons, para que todos cresçam, amadureçam até a estatura de Cristo tem meninos? Tem, mas por isso que nós precisamos funcionar, para que os meninos cresçam até a maturidade, pastor, o que o senhor pensa, depois dessa série de pregações, cultura do reino, já tem uma série preparada depois, nós vamos falar disso, pastor, o que o senhor consegue enxergar para nós, igreja viva, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, pastor, para onde nós que nós estamos construindo? Gente, eu não sei se daqui cinco anos, nós estaremos num prédio maior, num prédio bonito, num prédio com paredes pretas, com um telão de LED. Eu não sei se quando as pessoas chegarem na nossa igreja daqui cinco anos, elas vão encontrar uma estrutura muito mais padronizada com as igrejas tops. Eu não sei se elas vão encontrar uma banda cantando e tocando cada vez melhor. Eu não posso garantir isso, Tiago. Mas nós temos chorado, trabalhado, PG após PG, aula após aula, culto após culto, vigília após vigília aconselhamento após aconselhamento, para que quando as pessoas entrarem aqui, encontrem discípulos de Jesus. Que aqueles que chegarem imaturos, consigam crescer até a maturidade de Cristo. O chamado é ser amigo de Deus. E quando as pessoas entrarem aqui... Talvez elas não encontrem aquele padrão do Instagram. Mas encontrem amigos e amigas de Deus. Foi para isso que você nasceu. Foi para isso que eu nasci. Para andar com Deus. Faz a conta gente, Deus cria o homem, coloca no jardim para andar com Deus. E quem disse que depois do jardim algo mudou, continua sendo assim. A palavra vai ensinar que o pecado trouxe medo e vergonha para o homem, e por isso eles fugiram da presença, se esconderam da presença. O pecado produz em nós isso, medo e vergonha de Deus mas o contrário de pecado, que talvez aponte para a santidade, produz em nós ousadia e coragem, para a presença de Deus, não por menos Jesus, Hebreus vai dizer 4,16, chegar confiadamente, com coragem ao trono da graça, Hebreus 10,19, entre pelo caminho, com confiança, com coragem, pelo novo e vivo caminho, amém? Jesus vai dizer, venham com coragem, venham à presença com ousadia, não por menos, lá em 1 João, o amor lança fora o medo, ou seja, o sacrifício de Cristo, produz em nós, ousadia e coragem, ao invés de medo e vergonha, desse exemplo aqui, imagina eu dar, eu dar esse microfone para o e falar, vem, vem dedê, canta uma canção aqui pra gente, um louvor. Ele fala, não, 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 tenho vergonha. Não, não, Já a Júlia, se eu deixar cair aqui, ela... <risos> pegando no pé hoje, né, não é problema, vou parar, vou parar. Vou parar. Vou parar. Já ela não, ela tem ousadia. Ela tem coragem, ela se lança ousadia, coragem aponta para se mostrar, se apresentar, assim como Adão se escondeu, a santidade, o amor de Deus, o sacrifício da cruz de Jesus, vai nos expor diante da presença, vamos lá, Deus onisciente, Ele olha para o jardim e fala, perdi Adão, eu não, onde Ele está, onde que Ele está? Será que Adão não sabia a localização no eixo geográfica? Deus não sabia a posição de Adão? Quando Deus fala, onde está você? Ele não está falando de terra, Ele não está falando de geografia, Ele está falando de posição espiritual. Por isso que o amor de Deus quer nos levar a estar conectado com Ele espiritualmente, não geograficamente, se é que vocês me entendem, o reino de Deus que é feito de discípulos, discípulos de Jesus… o reino de Deus não é feito de mendigos, o reino de Deus não é feito de pedintes, o reino de Deus não é feito de coxos, mancos, mudos, cegos, surdos, ou seja, incapacitados, o reino de Deus é feito de discípulos, eu citei semana passada, Mateus 22, 9, já achamos a tarde aqui, a piada interna. 22, 9, um grande senhor, um grande rei, faz um banquete, ele convida seus convidados, mas no dia da festa, das bodas, os convidados não quiseram vir. Então ele diz, ao súdito, vá pelas ruas, vielas, pelos lugares mais esquisitos, e tragam prostitutas, os mancos, tragam os mendigos, tragam esses para o reino de Deus. No reino de Deus, na mesa de Jesus, não tem ninguém passando... Fome. Você que é pai, você que é mãe. Tenta, tenta ver se é possível, se é cabível essa cena. Você, sua esposa, vivendo maravilhosamente bem, alimentados e o seu filho como um mendigo. Sem roupa, passando fome, tendo que ir para o farol pedir alguma coisa, vender bala. Você sendo pecador você vai dizer, na minha casa, todos serão sustentados, todos serão satisfeitos, no meu teto, na minha casa, todos vão ter roupa para vestir, todos vão ser dignos, todos vão ser amados, imagina na mesa do Senhor Deus, imagina no reino, prova é que nessa mesma passagem, quando está vendo a festa real, esse Senhor está andando pela festa e Ele vê alguém, com uma roupa inadequada, uma roupa não real. Ele diz, peguem esse cara e joguem para fora onde há trevas exteriores. Dentro do reino, todos têm vestimentas reais. Dentro do reino, não tem ninguém por um acaso. Dentro do reino, não tem leigos. Dentro do reino, não tem curiosos apenas. Dentro do reino, tem discípulos. pastor, mas e naquele dia que eu sofrer uma enfermidade, uma doença, que o mal me acometer, eu tenho certeza, faço expectativa de que tudo que eu falei, você está levando para o lado espiritual, você vai passar por provações, você vai passar por tentações, você vai ter oposições na sua vida, mas tem de bom ânimo, eu passei por tudo isso, amém. Você tem noção de quem é o seu Senhor? Que o Espírito Santo nos faça amadurecer de quem é o nosso Senhor. O nosso Senhor, é aquele que a palavra de Deus vai descrever assim, dois pontos. Se alguém for até Buda, e falar, me sinto humilhado. Buda vai dizer, não posso te ajudar, não sei o que é isso. Mas Cristo vai dizer, eu também fui humilhado, eu sei o que é ser humilhado. Se alguém for até Cristo dizer, eu tenho dores. Cristo vai dizer, eu também fui ferido. Se alguém for até Cristo dizer, me sinto rejeitado, excluído. Jesus vai dizer, eu também, eu sei o que é isso, eu fui crucificado. Tem noção de que é o seu Senhor? O homem cai do jardim, ele sai do jardim e dali para frente começa todo um processo do caminho para voltar para casa. Deus começa a se relacionar com o homem. Deus não vira as costas para o homem, Ele continua, Ele continua e continua. Ensinando para o homem um caminho de volta para casa. É exatamente o que o sacrifício de Cristo fez, nos levando de volta para casa. Amém? Ser discípulo. É estar no reino, estar no reino, é voltar para casa. Eu tenho uma sensação de que vocês não entenderam essa frase. Eu vou ajudar vocês, vou abrir um parênteses e vou ajudar vocês, amém? Vou dar um gole aqui de água, que é o tempo que você tem para se ajeitar na cadeira. Preparar seu gogó pentecostal, para o aleluia e glória a Deus, amém? Você não entendeu o que eu falei. Até então na história, até então na história, Adão sai do jardim, lê em Gênesis, quando ele sai, os portões se fecham, Deus coloca anjos no portão, protegendo o portão, se fecha o portão, o jardim aponta para o quê? Para o reino. Aponta para o quê? Para o céu, para a glória, o ambiente de Deus. O homem sai do jardim. Até então na história só se viu pessoas saindo do céu. Lúcifer cai dos céus. Jesus mais para frente, ele desce do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele desceu e encarnou como homem. Ele saiu do do céu, até então só se viu gente saindo do céu, quando Jesus rompe na cruz do Calvário, aí é Salmos... Levantai o portas vossas cabeças, levantai o portais, portais eternos, quem é esse rei da glória que vem vindo? De repente aqueles guardiões do céu erguem suas cabeças e vem alguém vindo em direção a eles, e as portas se abrem para Cristo, antes na história nunca se viu alguém entrando no céu, entrando no reino de Deus, o que, que Jesus fez? Ele voltou para casa e a partir desse salmo diz a história, nunca mais se leu que os portões se fecharam novamente, as portas estão abertas e pessoas hoje estão voltando para o reino, estão voltando para casa… é impossível você ir orar e dizer, Deus eu sou seu discípulo, eu sou seu filho, mas olha como a minha vida dá uma desgraça, olha como eu não estou com escassez, olha como eu não estou, Deus eu oro, o meu esforço, meu trabalho aqui em nome de Jesus, essa igreja, amadureça, cresça, sem entender do que você é um discípulo de Jesus, que você é um filho amado de Jesus, que você já está dentro, tudo que tem no céu está disponível para nós, hoje, hoje, agora… Mas eu orei Deus falou não, se Ele falou não, você pode ter certeza que tem a hora do sim. Porque as suas promessas para nós é sim e amém. Mas Deus me falou não, não porque talvez não seja a hora, não porque ainda não é chegado o tempo, não porque talvez ainda não aconteceu o que tinha que acontecer. Jesus começa na sua primeira pregação, arrependei-vos o reino está aqui, não quer dizer que a porta pum, se abriu. Ele teve que ir três anos, ele teve que fazer sua jornada, ele teve que ir para a cruz, ele teve que sentir a coroa de espinho, ele teve que ir para a sepultura, mas ele sai de lá. Vamos embora, vamos lá gente, talvez a sepultura que nós estamos experimentando, que Paulo vai dizer leve e momentânea provação, vai produzir logo ali adiante, eterno peso de glória. Então até quando tem perda, até quando tem não, no reino de Deus, é glória. Aleluia. O Senhor fez o caminho de volta para casa. Pessoas hoje estão voltando para casa. Com poderoso quando nós entendemos isso. eu conheço testemunhos de algumas pessoas dessa casa, e quando elas contaram para mim, elas diziam assim, pastor eu vivi um inferno na terra, hoje eu vivo o céu na terra, lembra o evangelho de Cristo, o evangelho, de, o sacrifício de Cristo não é levar pessoas para o céu, mas é trazer o céu à terra, o fazer, nós precisamos entender que ele nos chama para ser amigos, o fazer está no envio, nós vamos fazer algumas coisas, mas está no envio, e o envio é para discípulos, por isso antes Ele nos chama para ser discípulo, para ser seu amigo, porque depois Ele vai nos enviar, mas antes é ser, a plataforma que começa o envio, está na amizade com Jesus… queridos, eu não sei o quão, o quão aliviante é para você meditar sobre essas palavras, para mim é muito aliviador, porque como pastor, muitas vezes nós somos tentados, a ansiedade de ver os resultados, e Deus vem com uma palavra como essa e diz que nós não vivemos de resultados, mas vivemos de andar com ele. O contrário do que eu estava falando, fazer sem ser, é fazer sem conhecer. Por isso muita gente falando e fazendo em nome de Jesus, sem nunca ter conhecido a Jesus. Outro erro, talvez estrutural, que nós temos, que precisa ser alinhado, é que todo bom evangélico que se preze, termina suas orações com em nome de Jesus, amém. Porque Jesus ensinou a orar em nome dEle, não é isso? E nós sempre terminamos as nossas orações com em nome de Jesus. Como se fosse uma frasezinha mágica, do tipo, abra cadabra. Se eu esquecer do em nome de Jesus, a oração não vai ter tanto efeito. Como que uma frase que endossa tudo que eu falei antes. Se eu terminar com essa frasezinha, vai dar base e solidez para tudo que eu falei antes. Só que quando Jesus, Jesus ensinou isso, não é para se tornar um ritual, mas era para sermos representantes dele. Alguém que conhece Jesus. Se eu chegar. Se alguém chegar na casa da Carol e falar assim, dá a chave do carro aí que eu preciso levar, andar com ele, fazer uma viagem. Mas quem é você? Não, o Reston, seu marido, falou para eu pegar a chave do carro e você me entregar e eu fazer um rolê. Tenho certeza que ela não vai entregar. Sim, espero. <risos> Mas se eu aparecer lá e falar, Carol, dá a chave do carro que o Reston pediu para eu levar o carro não sei aonde, fazer não sei o que com o carro, ela falou, tá bom, tá aqui, porque ela sabe que eu conheço o resto, falar em nome de alguém que não se conhece, é a mesma coisa que nada, por isso o chamado é andar com Jesus e conhecê-lo, a eternidade vai ser conhecer Jesus, Você já aprendeu nessa casa, conhecimento não é intelectualidade, é intimidade, é a palavra para intimidade. Como o Léo conhece a Stephanie, a Stephanie conhece o Léo. Como o marido conhece a esposa, a esposa conhece o marido. É um nível de relacionamento, de conhecimento, conhecimento íntimo. Isso é tão profundo. É um nível de relacionamento... Onde há liberdade para ambas as partes se desnudar na frente do outro. Você consegue entender isso? Eu tenho um relacionamento com Jesus, onde eu posso me desnudar. Ser vulnerável. E Ele se relaciona assim. Eu tenho um relacionamento com Jesus onde Ele se revela para mim, onde Ele se mostra para mim, conhecimento fala disso, essas pessoas, esses discípulos, eles falam em nome de Jesus… você conhece a palavra, vai dizer que, alguns lá naquele dia… Vai dizer, Cristo, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E Ele vai responder, nunca vos conheci. Por isso na escola nós ensinamos, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, mas não conhece a todos. Ele sabe de você, mas talvez não conheça você A boa notícia do Evangelho hoje Que a porta está aberta Eu oro para que haja uma atmosfera de amor de Jesus Uma atmosfera do Reino de Deus Sabe como Jesus naqueles dias andando, peregrinando Naquelas ruas, anunciando Venham, venham, venham Como se essa voz estivesse ecoando aqui para nós hoje Venham venham, venham, dá tempo ainda, deixa eu te ajudar, a palavra deu esses dois exemplos, mas deixa eu te ajudar, Jesus em teu nome nós fizemos culto, Jesus em teu nome nós cantamos músicas, Jesus em teu nome, santidade, deixa eu ser vulnerável com você, eu namorei 13 anos a Dani, e o nosso orgulho era que nós casamos virgem, não fizemos sexo antes do casamento, 13 anos, e casamos. E era o meu orgulho, meu troféu, santidade. Até um dia conhecer conheci um velho de cabeça, cabelo branco, eu falo que se vê, acabou com a minha graça aquele dia. Jesus em teu nome, não fiz sexo antes do casamento E talvez ele responda Nunca te conheci Porque eu não te chamei Para não fazer sexo antes do casamento Eu te chamei para ser meu amigo Eu te chamei para andar comigo Uau, pastor Que palavra libertadora Agora eu vou soltar a franja Cadê o Tinder? Paulo vai dizer, não dê ocasião a carne para que por meio da graça vos escravize novamente ao pecado. Não deturpe o que eu estou falando, hein. <risos> eu sei que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu dei o exemplo de uma amiga aqui de colégio, que era de uma denominação mais rígida, tradicional, não vou citar o nome. As mulheres usam saia, não pode usar calça, principalmente na rua, né? Externamente, cabelo, maquiagem, nada, bem tradicional. E ela cresceu com a gente no colégio e ela dessa denominação super tradicional, cheio de rituais, cheio de tradições. Mas a conclusão que eu chegava era que ela nunca tinha conhecido a Deus. Vivia como uma mendiga espiritualmente, emocionalmente, vivia cativa, vivia aprisionada. Não tinha, liber, não tinha o reino de Deus. Nós podemos apresentar ao Senhor nossas práticas de santidade. Ele está dizendo, cara, a melhor palavra que eu tenho para isso, que sempre me cativa, Isaías 58. O verdadeiro jejum é outro. Oh, o culto de vocês fede para mim. Sobe como um aroma fedido às minhas narinas. Misericórdia quero obediência quero em lugar de holocausto, de sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de incenso, e o Senhor sempre nos chamando para intimidade, sempre nos atraindo de manhã no período da tarde, nós fizemos o um louvor só com o violão Teclado e tal, não tinha bateria Então eu estava ali embaixo E de repente em algum momento da, da administração assim, sabe, Deixa eu compartilhar isso com você Em algum momento da administração eu, eu ouvi audivelmente o Espírito Santo Vindo sobre mim, dizendo Eu persigo você Eu te persigo Não dá tempo de contar tudo Mas assim, só pegando esse trecho Para ilustrar para nós aqui Sabe, em toda a história Da Bíblia é Deus perseguindo o homem, sabe o que isso quer dizer, que não tem nada que você consiga fazer para perseguir a Deus, é Ele que te persegue, sabe o que eu respondi? Parei, me alcança, me pega… medo e vergonha vão nos fazer correr da presença de Deus mas o sacrifício de Cristo o amor de Jesus vai nos dar coragem e ousadia para se apresentar diante dele mais importante é a presença dele, um reino feito de discípulos vamos lá igreja, vocês estão comigo amém? vamos lá, engata a segunda agora a gente vai começar a subir a ladeira Vem comigo, mais importante é a presença dEle, cara olha para Jesus, olha para a palavra, e Jesus chamou a si, aqueles que Ele quis, os seus discípulos, escolheu doze, para que fossem ricos, bem sucedidos… Para que tivessem casamentos como romance de novela, de filme hollywoodiano. Para que fossem livres dos seus traumas e de suas dores existenciais. Chamou para estar com Ele. Talvez o Evangelho vai te frustrar em muita coisa. Conheço o Tiago. Tem alguns intentos. A graça do Evangelho é a garantia de que não tem garantias, que tudo vai dar certo aqui nessa terra. Mas uma coisa é certa, Deus chamou o Tiago para andar com ele, e isso já está acontecendo. Uou, glória a Deus, goleada, sucesso. Sabe qual é a definição de fracasso na Bíblia? Sabe Tiagão, definição de fracasso na Bíblia, de fracassado na Bíblia, alguém que é bem sucedido naquilo que não foi chamado para fazer. Você pode ser muito bem sucedido empresarialmente, na sua profissão, no seu casamento, e ser um fracassado na palavra, porque você nasceu para andar com Deus, para ser amigo de Deus. Para ser discípulo de Jesus... Amém, Amém, Amém. E aí eu vou para o final. Talvez nós tenhamos algo a prestar atenção nesses dias Talvez nós tenhamos como igreja de Jesus algo a prestar atenção e chamar a responsabilidade Se somos de fato discípulos, se somos de fato filhos de Deus Se de fato pertencemos ao reino de Deus, nós precisamos prestar atenção Comentava sobre isso Talvez o worshipeiro de hoje, o gospel de hoje, as canções de hoje. Ó oh Deus, se fendesse os céus, ó oh Deus, paixão, ó oh Deus, queimar na Tua presença. Amém. Mas comentava com eles à tarde. Quando eu comecei a ter meus encontros com Jesus e a de fato, emergir nessa realidade. Eu gastava muito tempo, principalmente de madrugada, ouvindo canções. CDs, naquela época era CD fita cassete ou até mesmo disco de vinil e aquilo gerava em mim muita fome Denis, muita fome eu gastava horas naquela atmosfera ouvindo repetidamente só que diferente de hoje que você tem um Spotify e um Youtube, uma abundância de canções era assim cara minha família não era tão boa financeiramente, então quando tinha um CD novo, eu devorava aquilo, ouvia, e ouvia, e ouvia, 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 ouvia a mesma música, o mesmo CD, a mesma fita, e naqueles dias tinha um homem chamado Ademar de Campos, que tocou toda a nossa nação brasileira, e a música que eu mais gostava dele é, não existe nada melhor que ser amigo de Deus, uma geração que quer rasgar o céu, que quer queimar por Jesus, começa por uma geração que é amiga de Deus. Que anda com Deus. Quem é o discípulo? O que anda com Deus. Biblicamente, três anos formam um discípulo. Jesus ficou com três anos com aqueles homens e formou doze discípulos. Mas biblicamente, trinta anos se formam um amigo de Deus. Desses doze discípulos, um era o traíra, um negou. Outros se dispersaram. mais do que ser discípulo, o chamado é para ser amigo, já não vos chamo mais de servo, mas de, sim de amigo, porque o amigo sabe dos planos, o reino é feito de discípulos, e discípulos são os que andam com Jesus, que conhecem os seus planos, amém, amém, amém mesmo, é isso que você quer para a tua vida? Porque se você não quer isso para a tua vida Esse lugar vai se tornar um lugar enfadonho, chato e, e, e decepcionante para você Porque talvez você vai vir aqui para comer mais uma palavra E a preocupação dessa casa não é te dar algo para comer Mas a preocupação dessa casa é para que você cresça e amadureça Diante do Senhor, talvez a expectativa de alguém consumidor é: eu preciso de um lugar onde as pessoas orem por mim, eu preciso de um lugar onde as pessoas ficam andando comigo, me pageando, ficam cuidando de mim, que me deem coisas para comer mas nós queremos construir um lugar onde você amadurece e cresce diante do Senhor. O que eu quis dizer com essa informação dos 30 anos? Que leva-se tempo para andar com Jesus, leva-se tempo para se tornar amigo de Deus... Leva-se tempo... Sabe o que é discipulado? Discipulado é abrir mão do eu para se tornar parecido com alguém... Eu abro mão, não quero ser parecido comigo, eu quero ser parecido com alguém... Eu não quero fazer o que eu faço, eu quero fazer o que Ele faz... Isso é ser discípulo... É um processo... É um processo de se tornar parecido com Ele, com Jesus... Os discípulos são essas pessoas que estão num processo, numa jornada... De se tornar dia após dia... Mais parecido com Jesus. O reino já está entre nós. Pessoas estão entrando no reino. E do que é feito o reino? O reino é feito de discípulos. E quem são os discípulos? Aqueles que estão dia após dia. Se tornando mais parecido com Jesus. Como é que eu faço isso? Por disciplinas espirituais oração, leitura bíblica, adoração, por isso pastor eu tenho dificuldade de orar, eu não consigo orar muito, eu tenho, sou meio lesado para orar, quando eu vou orar, minha cabeça começa a voar, e aí eu começo a pensar nos problemas da, que eu tenho para fazer, e eu me distraio, por isso, toda terça-feira tem uma reunião de oração, para juntos nós amadurecermos em oração… Pastor, eu sou ruim de Bíblia, eu não consigo estudar a Bíblia direito, eu não entendo a Bíblia, eu não, não consigo ler, não tenho um hábito de ler, por isso, tem uma escola para juntos nós amadurecermos biblicamente, pastor, adoração, eu não entendo nada disso, pastor, esse negócio é meio esquisito para mim, o que é adoração? Por isso, juntos, nós estamos aqui para crescer, em adoração Adoração é o que te põe de joelho Já foi ministrado Isso é adoração o Adoração é culto, é veneração É admiração Só se adora aquilo que te põe de joelho Mateus 4,8 Semana passada, Satanás Tudo isso te darei Se prostrado me adorar que tem te colocado de joelho, o que te põe de joelho, o dinheiro, quero viajar, eu olho para a conta bancária, tenho dinheiro, o dinheiro fala, você pode viajar, então eu vou viajar, quero viajar, olho para a conta bancária, você não tem dinheiro, seu dinheiro te diz, você não pode viajar o dinheiro é o seu Senhor, o dinheiro é o que te paralisa, o dinheiro é o que te põe de joelho, diferente disso, quero viajar, Senhor, devo viajar? Senhor, eu posso viajar? Um dia eu estava numa imersão, numa escola Era numa chácara, ficava uma semana numa chácara, Imergido ali, sendo ministrado tá, 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 tá. Aí um dia eu acordei Saí da minha barraca Todo desgranhotado assim, com os olhos remelentos Coloquei um óculos escuro O sol me cegava Desci que nem um zumbi que eu estava cansado demais Fui até o refeitório, peguei um pão, uma caneca de café E estou vindo aqui dormindo ainda Quem me conhece sabe que eu levo umas 8 horas para acordar de manhã Então eu tava ainda sonolento, zumbilândia Vindo aqui e tal, mas onde que eu estava? Imergido Sentei na minha mesinha sozinho, não quero falar com ninguém Nem tinha escovado o dente ainda Porque o banheiro estava zoado Daquele jeito, sente uma senhora na minha frente. Ela era a cozinheira do, do lugar. Com a touquinha, com a avental, com a mão cheirando a alho. De chinelo, sentou na minha frente. Falou: Posso falar com você? Pensei comigo: Já está falando? Claro, pode. O negócio é o seguinte começou a desenrolar o manto da minha vida, começou a descrever a minha trajetória até então, começou a descrever a minha vida, começou a falar da minha vida, e começou a dizer o que iria acontecer na minha vida, e várias dessas profecias se cumpriram, já se cumpriram algumas, isso me alegra, porque uma parte da profecia ela dizia assim, eu vejo um avião na tua vida, eu vejo que você vai voar muito, você vai andar em muitos lugares, e isso é de avião, é muito longe, então eu estou animado, porque isso não se cumpriu ainda. E essa palavra, duas, três pessoas já confirmaram, essa mesma palavra. Então eu fiquei feliz. Saí de lá, o que, que eu fiz? Passaporte. Eu não tinha passaporte. Dani, a gente tem mala para viajar? Não temos mala, a gente tem que comprar mala. Se a gente tiver que viajar, tem alguém que a gente possa pedir emprestado? Ah, tem fulano, Beltrano, sei o Beleza, então... Deus falou com você, Ele é o teu Senhor, Ele disse que vai fazer isso, Ele é o teu Senhor, Ele te põe de joelho, Ele muda a sua agenda, se Ele falou, comece a corresponder, isso chama-se fé, Gente, não tem nada a ver com o script, estou gastando um tempo aqui falando coisas fora do script, eu espero que você esteja pegando o que é teu, amém? Jesus está liberando aqui, vocês estão aí ainda ou não? Vai gente, vamos lá, fogo, fogo nas entranhas, bora! Posso te dar um exemplo para a gente encerrar do que eu estou falando? O exemplo é João Batista. Exemplo é João Batista. Estou olhando para o relógio, o relógio está brigando comigo. Nós estamos numa guerra infindável aqui, mas eu quero falar o que precisa ser falado. João Batista, pensa no cara que nasceu com o futuro certo, brilhante. Pensa no cara que é filho do homem. Alguns dizem assim, se eu fosse amigo daquele homem Não, esse cara era o filho do homem Do cara certo João Batista era filho do sacerdote Ele estava na, na, na linha de sucessão Do sacerdócio no templo João Batista era esse cara Com futuro brilhante Até que Na sua juventude ele ouve a voz de Deus, Ele larga tudo e vai para o deserto, Ele abre mão de tudo pela voz que chamou João Batista… Em nome de Jesus, igreja, Viva, vamos lá, que o Senhor te leve a um nível, que você vai parar de orar, para Ele vir abençoar o teu futuro, aquele que você quer, e onde você vai dizer, eu abro mão para viver os teus sonhos, Deus, quem é João Batista, aquele que abre mão para viver o que Deus tem para viver… Quem é João Batista? Aquele que abre mão para ir ao deserto, João Batista vai dizer, eu sou a voz daquele que clama no deserto, eu sou a voz daquele que está clamando no deserto, tem alguém clamando no deserto, do qual eu sou a voz dele, e quem está clamando no deserto? Deus! João Batista é uma voz daquele que clama no deserto João Batista abre mão de tudo para ser a voz de Deus a voz de Deus precisa ser ouvida rua abaixo cidade abaixo casas abaixo mas será ouvida por alguém que abre mão de si para ser a voz de Deus pastor vem você orar na minha casa, porque você carrega a voz de Deus, pastor vem falar com meu marido, porque você carrega a voz de Deus e meu marido precisa ouvir a voz de Deus, pastor o doente, pastor o endemoniado, quem são os discípulos? Os chamados para andar com Jesus Enviados a pregar o Evangelho E a autoridade sobre os demônios O reino é feito de discípulos E hoje todo mundo quer o reino Todo mundo quer usufruir dos benefícios do reino Você tem andado com Jesus? Quantas vezes você pregou o Evangelho essa semana? Quantos demônios você, se viram, você já viu se dobrar diante de você? Pela autoridade que você carrega. Sabe o que Jesus está fazendo nesses dias? Supindo o nível. Levantando o sarrafo. Porque Ele não quer que você seja crente. Ele quer que você seja discípulo. Mas eu estou só há três anos na igreja. Três anos andando com Jesus. E você ainda não é amigo dEle. Eu estou três anos andando com a Manu. Mas não sei nada dela. Ela nem me conhece. Mas que, que doideira que é essa? O Léo entra na minha casa e abre a geladeira. Eu estou há cinco anos na igreja, mas eu tô, estou tô aí, eu estou na preparação. Ah, vamos lá. Eu estou há 20 anos, 30, a vida inteira no culto. Nunca vos conheci. O que, que Jesus quer com a gente igreja nesses dias? Subir o nível da conversa Subir o nível desse lugar E ser um lugar mais fundo Um lugar mais profundo Um lugar aonde A voz de Deus Ganha Aqui ó, decibéis Onde ela é ouvida João Batista abre mão de tudo Para ser a voz de Deus Quando Jesus vai embora, sabe quem é a voz de Deus Na terra? Os discípulos João Batista é aquele que abre mão, de ser um sacerdote, segundo a ordem de Levi, para ser sacerdote no templo, para dizer sim, para ser sacerdote do reino, segundo a ordem de Melquisedeque, o pastor Hesto ministrou esses dias sobre isso, volta no Youtube e assiste lá de novo… A ordem de Levi aponta para o sacerdócio no templo, operacional. A ordem de Melquisedeque aponta para ser sacerdócio no reino espiritual. Você sabe, a tribo de Levi era encarregada de toda a parte sacerdotal, a parte do templo, de ministrar no templo. A tribo de Levi faria isso. Mas olha a história de Abraão Começa em Abraão Ele conhece um homem chamado Melquisedeque Esse homem envia Abraão Para ser sacerdócio no reino Se sabe, Abraão sobe no, no monte Para sacrificar no altar O próprio filho Sacrificar no altar Só o sacerdote poderia fazer Mas Abraão não é da tribo de Levi Assim como Davi Davi não é da tribo de Levi Ele é da tribo de Judá assim como Jesus que é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, não poderia ser sacerdote, porque Ele não é da tribo de Levi, mas Ele não é sacerdote, Ele é sumo sacerdote, aquele que entrou de uma vez por todas, porque Ele vem de uma ordem do reino espiritual e não operacional, Deus não quer te fazer um sacerdote operacional, o meu chamado é tocar, Ele te chama para o reino, para ser sacerdócio espiritual, para entrar na presença de Deus, rasgar, rasgar o peito, rasgar a carne, e oferecer ao Senhor de forma espiritual… Você pode ficar de pé no seu lugar…